0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: Vive tension à l'Assemblée Hier soir, la France Insoumise n'a pas pu faire Voter son texte sur la réintégration Des soignants non vaccinés Alors qu'une nouvelle vague de Covid se profile On en parle dans ce journal 25 novembre, journée mondiale de lutte Contre les violences faites aux femmes Radio Classique vous emmène à la découverte D'une structure unique en France Citadelle et c'est à Nantes Ils étaient très en forme mardi, vont-ils tenir la barre demain Les Bleus affronteront, vous le savez, le Danemark L'occasion de faire le point sur ce mondial Avec mon confrère de l'équipe Vincent Duluc Radio Classique. Et le journal de 8 nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: 50 000 cas supplémentaires par jour, 800 hospitalisations, le Covid progresse de nouveau.
1: Une neuvième vague qui intervient en même temps que les épidémies de grippe et de bronchiolite se pose donc la question de la vaccination et pour réduire la pression sur les hôpitaux. Mais qui doit bénéficier du rappel À quel âge Quand recevoir son injection Et où en est-on de la couverture vaccinale Élément de réponse avec Rémi Pister.
2: La règle est a priori simple, les soignants, les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées sont éligibles à la vaccination de rappel depuis deux mois. La campagne du gouvernement met en avant les nouvelles injections adaptées aux nouveaux variants Omicron. Mais dans les faits, nombre de pharmacies n'ont toujours pas reçu ces doses. Est-ce que cela suffit à expliquer qu'à peine 20% de cette population ait franchi le cap Non, car en vérité d'autres conditions sont requises. Attendre six mois après avoir reçu une dernière injection, un délai divisé par deux uniquement pour les 80 ans et plus et les résidents en EHPAD. Enfin, et c'est là où ça se complique, si vous êtes éligible et que vous avez eu le virus, la Haute Autorité de Santé demande d'attendre trois mois avant de recevoir une piqûre de rappel. Mais est-ce qu'une contamination remet les compteurs à zéro ou est-ce que la date de la dernière injection prend le dessus Le gouvernement n'est plus clair sur ce point car cette directive devait prévenir d'une potentielle pénurie de nouveaux vaccins. Mais de nombreux médecins et pharmaciens n'en tiennent pas compte et vaccinent avec les doses utilisées pour les campagnes à grande échelle.
1: Elle a un reportage, de, un papier de Rémi Fister.
2: Et nous reviendrons
0: sur cette progression du Covid avec mon invité à 8h15, l'infectiologue Anne-Claude Crémieux.
1: La question de la vaccination était hier à l'Assemblée, avec ce texte que souhaitait la France Insoumise pour la réintégration des soignants non vaccinés. Et la soirée a pris un tour tendu, les oppositions accusant la majorité de tout faire pour empêcher l'examen de cette proposition de loi. Un texte qui a été approuvé en revanche, celui sur l'intégration, du droit à l'IVG dans la Constitution. Une première porte ouverte, mais le parcours est loin d'être terminé puisque l'approbation du Sénat est indispensable. Or, les sénateurs avaient rejeté le texte en première lecture.
0: Léa, nous sommes le 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.
1: L'occasion de braquer les projecteurs sur une structure unique en France, un lieu d'accueil à Nantes, ça s'appelle Citadelle. Un établissement qui accompagne les femmes victimes durant tout leur parcours, de la santé à la reconstruction en passant par l'assistance judiciaire judiciaire hier. Jusquée au septième
3: étage d'un immeuble sur l'île de Nantes, il faut passer plusieurs remparts de sécurité avant d'accéder à Citadelle. Mais une fois la dernière porte franchie, la forteresse laisse apparaître un lieu d'accueil réconfortant. C'est
0: une sonorisation qui a été travaillée, la luminosité aussi plutôt chaleureuse, le fait d'avoir des coussins, des plaies, d'avoir aussi toujours cette vue sur Nantes, un peu d'horizon et de
3: perspective. Caroline Godard, la responsable de Citadelle.
0: Le sentiment c'est qu'elles ont ici un cocon, une bulle qui leur permet permet
3: de libérer leur parole. Dans ce couloir, les portes fermées témoignent de la présence de ces femmes qui se livrent en toute sérénité. Chaque jour, deux à trois victimes de violences se présentent spontanément dans cette structure ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
0: En tout, depuis 2019, c'est 3200 femmes qui sont venues. Et Le plus important pour une femme victime de violence, au départ, c'est d'être cru. Et donc, si on n'a pas ces professionnels-là à ce moment-là, si on n'ouvre pas la porte à ce moment-là, potentiellement, cette femme, elle, elle va refermer ses portes et ne pas dire qu'elle est victime et donc repartir avec son fardeau, avec elle.
3: Un projet porté par des associations et la ville de Nantes, avec la métropole, le département, la CAF et le CHU. Un partenariat qui permet une prise en charge complète de ces femmes et la tenue aujourd'hui des premières assises contre les violences faites aux femmes.
1: Un reportage signé Julie Drouin qui s'est donc rendu à la structure Citadelle à Nantes.
0: Léa, le gouvernement veut faire grimper le nombre de réservistes opérationnels.
1: Ils sont 40 000 aujourd'hui. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu aimerait qu'il soit 100 000. Ces personnes actuellement réparties dans 47 corps de réserve sont d'anciens militaires mais aussi des civils dotés de compétences techniques. Financièrement, la réserve coûte 70 millions d'euros par an. Loin du budget global des armées, et qui lui représente 41 milliards par an. Alors pour l'ancien général à l'OTAN, Michel Yakovlev, l'idée ne doit pas être écartée
2: nos armées sont un peu à l'os nous faut plus d'effectifs derrière pour pouvoir se donner une marge de manœuvre et il y a beaucoup de volontaires en fait, il y a beaucoup de français qui ont des compétences qu'ils souhaitent apporter quasi bénévolement hein, au monde de la défense quand on aurait besoin d'eux les réservistes apportent aux armées des compétences qui sont typiquement civiles, quelqu'un de EDF par exemple qui est un spécialiste des réseaux électriques c'est un besoin qu'on peut avoir périodiquement mais pas tout le temps et les armées ne gèrent pas de réseaux électriques donc elles n'ont pas de raison de développer cette compétence en interne. Et si on veut que les compétences soient à jour, il faut prendre quelqu'un dont c'est le métier tous les jours.
1: Propos recueillis par Marine Salaville. Et puis, en bref, cette quasi-première, les infirmières britanniques en grève. Pas de travail pour elles les 15 et 20 décembre. Un mouvement inédit. C'est la première fois en 106 ans. Illustration de plus de la crise sociale traversée par le Royaume-Uni. Dans le pays, le salaire réel des infirmières a chuté de 20% depuis 2010.
0: Radio Classique, 8 h 5 nous nous ouvrons la page sport avec la Coupe du monde de football au Qatar. Et la victoire, Léa, la victoire hier du favori de la compétition, le Brésil.
1: La Selesa oh, s'est imposée 2-0 face à la Serbie. Victoire également du Portugal de Cristiano Ronaldo, 3-2 contre le Ghana. Et la Suisse s'est imposée 1-0 face au Cameroun. Par contre, Renault pour l'Uruguay et la Corée du Sud, c'est le nul, 0 partout.
0: Bonjour Vincent Duluc. Bonjour. Journaliste à l'équipe, vous êtes bien sûr au Qatar pendant toute la durée de la compétition. Alors toutes les équipes ont, ont joué. Quelles sont celles qui vous ont le plus impressionné
4: ah, Et c'est pas seulement à cause de la dernière impression, mais c'est évidemment le Brésil hier soir. Ouais. Qui semble pour l'instant, l'équipe la plus complète. La première mi-temps aura été un peu difficile, mais en deuxième mi-temps, la, 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 la deuxième mi-temps vraiment été une tempête pour la Serbie. Et malgré la blessure de Neymar, euh, rien n'a été réduit ni en intensité ni en qualité. Donc, je pense que pour l'instant, le Brésil vraiment confirme son rang de favori. Derrière, il y a l'Espagne, comme prévu. Et puis, l'équipe de France est à peu près à son rang prévu. Mais compte tenu de tout ce qui lui est arrivé, elle serait presque un peu plus haut que, que les attentes.
0: Oui, et alors, effectivement, il y a ce but absolument extraordinaire de, de, de Richard Lisson, hier soir, avec le Brésil. C'était un but samba, en quelque sorte.
4: Oui, voilà, c'est complètement la signature des Brésiliens. C'est de la signature qu'on qu attend. Et finalement, hier soir, était concentré un peu au stade de l'Usaï qui va accueillir la finale, toute la mythologie de la Coupe du Monde. Il y avait ce, ce maillot jaune qui, qui n'est plus un symbole de Bolsonaro, qui est devenu un symbole pour tous les Brésiliens. Oui. Et puis, il y a, il y a, il y a cette dans le jeu, ce rythme un peu particulier, et puis ces fulgurances qu'on a vu faire à Richard Lidson. Là, effectivement, tout le Brésil est... on a retrouvé le Brésil de toujours hier soir, en fait.
0: Et il y a quand même, vous avez parlé de la blessure de Neymar, j'imagine que justement tout le Brésil, en ce moment, s'inquiète énormément pour le pied du numéro 10 brésilien.
4: Oui, tout le monde a vu la photo de sa cheville extrêmement gonflée, il y a quasiment un, œil, un œuf de pigeon sur l'articulation. Alors, la cheville, parfois, c'est voilà, on, on, on connaît jamais la, la, la durée des indisponibilités réelles pour ces blessures-là. Giroud disait c'est trois jours, trois semaines ou trois mois. Oui. Donc, c'est pour dire Tout que c'est un est oui. voilà. Mais, mais c'est malheureusement l'histoire de sa vie. Un hein, pauvre Neymar, il est toujours blessé quand il ne faut pas. Là, cette fois, peut-être que ce n'est pas trop grave. Peut-être que, le, sans doute, le Brésil peut franchir le premier tour sans lui. S'il peut revenir, disons, à l'horizon des huitièmes de finale, il peut encore espérer rattraper un peu son destin et essayer de, de conquérir la première Coupe du Monde de sa carrière. Bon, on va suivre
0: de très près effectivement, la, la cheville de, de Neymar. La France joue demain contre le Danemark. Vous l'avez dit sur cette antenne, hein, c'est un vrai test. C'est un vrai test pour la défense française, surtout
4: C'est un vrai test pour la défense française, mais pour l'instant, on ignore sa composition exacte. On ignore si Koundé va, va concurrencer Pavar à arrière droit. On ignore si, Pavard, si Varane, qui est le patron de la défense, va reprendre sa place justement à la place de Konaté, mais d'une manière générale après les, les promesses quand même du premier match contre l'Australie on a envie de voir si cette équipe-là avec quatre éléments offensifs peut avoir autant d'équilibre contre une équipe européenne de premier plan qui nous a battu deux fois sur les, sur les deux derniers matchs donc pour ça oui c'est un vrai test on a envie de, de voir en fait je pense qu'on saura demain soir si cette équipe de France peut, peut, peut voyager vraiment dans cette Coupe du Monde en, en étant outillée comme ça et en passant par-delà toutes les, toutes les absences qui qui l'ont diminué ces, ces dernières semaines.
1: Et Vincent Duluc, c'est un mondial pas comme les autres. Quelle image vous retenez du, du début de cette compétition Une image sportive ou extra-sportive
4: Les deux, parce que c'est compliqué de, de, de faire de la séparation, mais il euh, y a évidemment toutes les, les polémiques européennes, mais quand on est là et qu'on est immergé un peu dans cette Coupe du Monde, ce n'est pas que les polémiques européennes sont lointaines, parce que tout le monde est là pour nous les rappeler sans arrêt, et c'est une donnée importante. Mais c'est d'abord ce qu'on ressent, c'est que c'est la Coupe du monde du monde arabe déjà. C'est la Coupe du monde arabe. Il y a, il y a vraiment une, une appropriation de l'événement par euh, par toutes les par toutes les par toutes les nations arabes et c'est c'est quelque chose qui transforme l'atmosphère de cette Coupe du monde en quelque chose qu'on n'avait pas vu encore et qui est assez qui est assez euh, qui est assez prenant euh, sur place.
0: Merci beaucoup Vincent Duluc d'avoir répondu à nos questions, mon confrère de l'équipe que nous retrouverons tout au long de la compétition. Le dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde c'est chez plomb et c'est signé Vincent Duluc, aujourd'hui Pays-Bas-Équateur Qatar-Sénégal, Pays de Galles Iran et Angleterre-États-Unis Merci Léa pour ce journal de 8h je vous souhaite un excellent week-end il est 8h10 dans un instant nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité l'infectiologue Anne-Claude Crémieux qui publie Les citoyens ont le droit de savoir et c'est chez Fayette.